0: Emprendedores, ¿cómo están? Damas y caballeros, los saludo con muchísimo gusto el día de hoy. Está padre el episodio que vamos a tener, va a ser un poquito diferente a lo que tenemos de costumbre. Vaya episodio muy bueno que viene, pero va a ser un episodio como más corto y un poquito diferente porque no es tal cual... Bueno, sí es un tema el que vengo a hablarles, pero vengo a, a más platicarles algo, ¿no? Este También es diferente porque estoy ahora grabando con un webcam... Porque tenemos ocupada esa cámara, pero para las personas que nos ven por YouTube no quería dejar de darles algo de imagen. Entonces, bueno, por ahí nos ven. No sé si se vea... Creo que se ve bastante bien, ¿eh? Creo que sí se ve bien, bien iluminado y todo. Esperemos que así sea. Y bueno, igual si tú me estás escuchando por Spotify, por Stitcher, por Google Podcast o por cualquier otra plataforma donde escuches tus podcasts, ahí estamos presentes y muy felices de traer contigo, de traer para ti un nuevo episodio de Emprende Qué Y bueno, esta semana... Eh, Surge lo que voy a hablar el día de hoy porque se me acercaban varias personas con el tema que traté hace un par de semanas de, de sistematizar, hablaba yo de sistematizar, de lo importante que es tener sistemas en tu negocio, sin importar si eres tú solito o es un negocio como muy muy grande, los sistemas hacen toda la diferencia para poder escalar tu negocio, ¿no? Y eh, daba yo un ejemplo de cómo nosotros tenemos muy sistematizado el tema de, de las ventas, del seguimiento y demás, ¿no? Y hubo varias personas que se me acercaron y me preguntaron, oye Rod, ¿cómo hacen este tema? ¿Nos puedes hablar un poquito más de, del tema de la venta? Entiendo que ya tienen como todo un sistema. ¿Cómo llegaste a ese sistema? ¿Cómo lo definiste? ¿Cómo es? Etcétera. Y eso es prácticamente lo que te quiero platicar el día de hoy. El título de este episodio, como puedes ver, es Anatomía de una venta y no es más que yo platicarte eh, ¿Cómo vendemos en Republic 24? Es todo lo que voy a hacer este episodio. Te voy a platicar cómo vendemos. Obviamente, para tu negocio puede ser muy similar o puede ser muy diferente. Nosotros, como sabes, en, en Republic 24 somos B2B, business to business. O sea que somos una empresa que le vende a otras empresas. Si tú eres alguien que le vende directo al consumidor final, obviamente tu proceso de venta es muy diferente al mío. Pero estoy seguro que tal vez de aquí puedes escuchar o puedes llegar a obtener como alguna información de valor, ¿no? Entonces no dejes de escuchar porque siempre es bueno, siempre se aprende algo nuevo y, y uno nunca sabe. Tal vez de, de lo que yo te platique puedas aprender o, o puedes decir este hombre es un pelmazo, no sabe lo que habla y bueno ya mínimo aprendí qué no hacer, ¿no? Entonces, bueno, este, espero yo que te sirva. Pero bueno, primero rápidamente vamos a ver la teoría, ¿no? Eh, el ciclo de ventas. Tú sabes, toda venta tiene como un ciclo. Vamos a, a, a platicarte lo paso, voy a platicarte lo paso paso a decirte un poquito en qué consta, no es, es como muy básico probablemente lo conoces, pero bueno siempre vale la pena regresar a los basics y encontrar aprendizajes nuevos o, o tal vez haya área para hacer ajustes ¿no? que pueden llegar a ser como muy valiosos en el futuro, son prospección contacto inicial, presentación evaluación o seguimiento y cierre y bueno, después del cierre viene la postventa Así son todas las ventas. Y, y creo que es importante que nos detengamos a pensar en la anatomía de una venta. Porque ya lo he dicho aquí varias veces y lo vuelvo a decir. Una venta hace toda la diferencia entre que tengamos negocio o no. Si no tenemos ventas, no tenemos dinero. Y si no tenemos dinero, simple y sencillamente no tenemos negocio. Por eso es importante entender cómo es una venta, no nada más vender por vender, entender cada uno de los pasos del ciclo de ventas y obviamente ponernos a jalar en ello, ¿no? Entonces, el primer paso es la prospección, que es salir e ir a encontrar a tu cliente potencial. La forma tradicional de hacer esto en, en un contexto business to business es ir a tocar puertas, fábrica por fábrica, corporativo por corporativo, a dejar folletos, tarjetas de presentación, lo que sea, o simplemente buscar una cita con el de compras o con el, la persona que va a ser el usuario final, etcétera. No, es prospectar, es conseguir personas que puedan llegar a estar interesados en lo que vendes. Después viene ese contacto inicial donde ya tal vez la persona está interesada y, y te contacta o tú logras tener esa cita que, que, que te dan, etc. Y, y bueno, el primer contacto, tú sabes, puede ser a través de un mail, una llamada telefónica, puede ser haciéndole llegar cualquier tipo de cosa, insisto, de, de esta papelería, con información y demás. Y después viene el paso de la presentación, que es cuando ya esta persona te concede tal vez el tiempo de, de una llamada o de una cita, o simplemente te dice, oye, quiero saber más de tu negocio, cuéntame más información. Entonces ya le presentas tu servicio o el producto que estés, que estés vendiendo, ¿no? Es el momento de contacto con el cliente para mostrarle tu producto o servicio y tu propuesta comercial. Lo que ofrecemos es esto, las ventajas competitivas que tenemos son estas, cuéntame más o menos tú qué es lo que necesitas para ver cómo te podemos ayudar y, bueno, buscar este, este match, ¿no? Y este ganar, ganar para ambos. Eso se hace en la parte de la presentación. Después viene ya, pues, la propuesta, ¿no? El, el, la cotización o el precio. Esto es lo que cuesta y, y, y aquí está, ¿no? Ya también te lo presento. Después viene ya la parte de evaluación, seguimiento o manejo de objeciones, que es donde simplemente ya estamos negociando, ¿no? Ya empieza este estira y afloja o este entender más o simplemente resolver dudas, etcétera, ¿no? y dar seguimientos, y qué te pareció, y pudiste presentarlo, y, y te quedó claro, tienes alguna duda, algo que no te gustó, tienes alguien más que te está cotizando, que te está cotizando que yo no, o por qué te hace dudar que, que, que yo sí, o se te hace muy caro bueno, cómo podemos negociar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está esta parte de evaluación, seguimiento y manejo de objeciones, que es muy, muy importante, y después viene la parte del cierre, ¿no? Una vez que ya pudimos negociar, pudimos llegar a un acuerdo, insisto, a este ganar, ganar, ahora sí, cerramos, se hace efectiva la compra a través de cualquier formalidad. Puede ser desde algo tan simple como pago de, de, de efectivo. Este según lo que estés vendiendo. O, o una transferencia. O un pago con tu tarjeta de crédito. O una orden de compra. O cualquier cosa, ¿no? El depósito, transferencia, whatever. Cierras la venta y después, bueno, por último, queda ahí el, el, el servicio o la parte postventa de. de del ciclo de ventas, que es cuando confirmas la satisfacción de tu cliente y solicitas indicaciones o referencias. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué nos calificarías? ¿Crees que hay alguien más que conozcas que le pueda llegar a interesar? En fin, hay una cantidad y un sinfín de técnicas de, de postventa que son valiosas a hacer, ¿no? Hablábamos también la semana pasada o hace un par de semanas del tema este del, del cross-selling o del up-selling, ¿no? De, de cómo agregar un poquito servicios adicionales o complementarios que que tal vez igual el cliente iba a llevar, pues, ¿por qué no ofrecérselos y que se los lleve de una vez? Eso entraría tal vez ahí en la parte de, de la presentación de la propuesta comercial o, o antes de, del pago, ¿no? Ese es, en, a grandes rasgos, y insisto, esta es información muy básica que puedes encontrar en internet y que probablemente tú ya conocías, el ciclo de la venta. Y ahora te quiero platicar un poquito pues cómo funciona en República. Insisto, mucha gente nos ha, nos ha preguntado, quieren entender un poquito cómo, cómo lo hacemos nosotros. Se los platico y espero que, que se puedan llevar algo valioso de esto. no Bueno, si nos vamos paso por paso, este ciclo de ventas hay algunas personas que se enfocan o que por necesidad tienen que pasar más tiempo en alguno de los pasos de este ciclo de ventas y hay personas que no. En nuestro caso, el tema de, de, de la prospección, que es el primer paso, es es prácticamente nulo o es muy bajo. Nosotros casi no prospectamos, casi no vamos a buscar clientes. Nosotros, gracias a Dios, la gran mayoría de los clientes vienen a nosotros. Eso es una chulada porque, pues, número uno, te ahorras un esfuerzo muy, muy grande de estar tocando puertas, de estar haciendo llamadas en frío, de estar haciendo correos y demás. Que lo hemos hecho y sí nos funciona, pero obviamente el, el, el porcentaje de, de, de cierre es, es, es muy pequeño, ¿no? Y para la cantidad de energía que se, le, que se le invierte y la cantidad de tiempo y horas hombre y demás. Entonces, nosotros hemos desarrollado un sistema con el cual, gracias a Dios, insisto, no vamos a buscar los prospectos, sino que los prospectos llegan a nosotros. Y eso es algo que para mí es clave. Yo entiendo que no se puede siempre, pero siempre hay que buscar cómo hacerlo. Todos los negocios es importante lograr encontrar gente que esté interesada en tu proyecto, en, tu, en, perdón, en lo que vendes, en lugar de tú ir a hacer una, intentar hacer una venta en, en frío, intentar convencer a alguien de que compre algo que tal vez no tenían en la mente comprarlo. Y eso, ¿cómo se hace? O la forma más fácil de hacerla, ahorita, pleno 2020, es por medio del Internet y de las redes sociales. Aquí es donde esto es, bueno, esto es muy clave y esto es como muy importante, pero esto es tal vez como tema para todo otro, otro episodio. Pero por medio del internet y las redes sociales podemos promocionar nuestro negocio de tal forma que lleguen los clientes a nosotros y que nosotros no tengamos que buscarlos a ellos. Es una chulada porque ya que llegan los clientes interesados, ya tienes clientes que están interesados en hacer un video institucional. Simplemente están viendo con quién hacerlo. Ya no es... Quieres un video institucional, ya no es quieres una página web, ya es alguien que llega tocando a tu puerta y te dice, oye, quiero una página web, solo que onda, no, no sé cómo se hace, no sé cuánto cuesta, etc. Pero ya esa diferencia, créeme, es enorme. Y eso, insisto, lo haces por medio de los nuevos medios, de internet, de redes sociales, etc. Es bien importante saber capitalizar en esto. Y más ahorita en 2020, tienes esas herramientas que son hasta, me atrevo a decir, económicas y que son tan fáciles de usar y que están al alcance de todos. ¿Por qué no las estamos usando muchas veces? Conozco muchos emprendedores que todavía no le entran a, a, a anunciarse en redes sociales, a anunciarse en Facebook, a anunciarse en Instagram, a anunciarse en Google, etc. Es importantísimo. De esta forma te ahorras el proceso difícil de prospección y es más fácil conseguir clientes. Por eso creo yo que hay tantos negocios ahorita, porque la verdad la parte de prospección es la parte más difícil. Y como todas estas herramientas y estas nuevas tecnologías te lo hacen tan fácil, ya no tienes que enfocar toda tu energía en eso y por lo tanto es mucho más fácil tener un negocio y encontrar gente que esté interesada en lo que vendes, en lo que sea que sea tu producto o servicio. Entonces, insisto, esto es más como tema de otro episodio, pero sí vale la pena como platicarlo un poquito y, y, y que sepas que tienes que estar en medios, en redes sociales para que vengan a ti personas en lugar de que tú vayas a buscarlos a ellos. Eso es clave. Entonces, a nosotros nos llegan ya personas interesadas, en, supongo vamos a usar un ejemplo no esta vez en un video promocional que quieran hacer para para su página web o para sus redes sociales o lo que sea no llegan acercándose pidiendo información para un video promocional y se hace el contacto inicial no que muchas veces es por teléfono a veces es por correo a veces es por formulario de contacto hay varias formas de hacerlo y es gente que nos dice oye sabes qué estoy interesado en hacer un video, nos dejan su teléfono y su correo y llámame o mándame un correo, ¿no? Generalmente nosotros les llamamos, buscamos llamarles porque es mucho más personal. Siempre una llamada es es más personal, es más fácil de, de, de entenderse. Viene mucha confianza porque sabes, tal vez ya mínimo ya escuchaste la voz de la persona que está al otro lado y eso también como que genera más confianza. Y también es más difícil que el cliente se sordee porque al final de cuentas un correo, pues, ahí no me llegó, ay... Me fui a spam o ahí tenía 300 mil correos y simplemente no lo pude revisar. Entonces, generalmente hacemos una llamada. O incluso el WhatsApp. El WhatsApp está bien padre. El WhatsApp no lo usan mucho todavía en, en, en ondas business to business. Porque como que todavía estamos muy acostumbrados al correo y es muy formal. Pero el WhatsApp está como en medio. Como que no es llamada. Entonces, no es tan invasivo como una llamada. Pero no es un correo. Entonces, tampoco es tan formal como un correo. O tan, que puede quedar en el olvido como un correo. Es como lo suficientemente personal para que esté como ahí a la mano y rápido y, y, y que haya una comunicación fluida y que puedas más o menos tener una idea de quién está del otro lado pero a la vez es como muy a la vez como que sí te da como todavía esa privacidad y ese espacio que, que todavía encuentras tal vez en el correo electrónico ¿no? entonces el Whatsapp también es un excelente medio, no tengamos miedo de usarlo en cualquiera que sea nuestros negocios para prospectar o para simplemente hablar con clientes, tener contacto con ellos Whatsapp súper bien, teléfono 100% recomendado, solo no invasivo o si no, por correo, ¿no? Una vez que hacemos esto, bueno, en ese primer correo eh, o en ese primer contacto, este o bueno, en esa primera llamada ya nos dicen, ¿sabes que El video que estoy buscando es un video de tal duración, es un video que tenga estas características, tal vez tiene alguna referencia, oye, vi una empresa gringa que está haciendo eso y quiero un video similar a este, etcétera, etcétera, etcétera. Y en base a eso vamos como construyendo y vamos entendiendo. Nosotros tenemos todo un sistema con una, o todo un checklist con una serie de, de, de cosas que necesitamos saber, como key points que necesitamos saber para cotizar. Y lo buscamos dejar sencillo. La cosa es buscar hacerse lo sencillo al cliente, que no sea un tema de, de, de hacerle preguntas muy técnicas cliente o preguntas que no sepas, si no es más como nosotros tomar la batuta e irlo guiando. Oye, ¿quieres que tu video tenga animación? Ay, no sé, tal vez escucharon la palabra animación y ya se bloquearon y ya se friquearon y ya les dio miedo porque no saben y jamás en su vida han comprado cosas que tengan que ver con animación o han hecho una animación y nada. Mira, te paso algunas referencias de animaciones. Mira, si algo más o menos así se ve súper bonito y se ve súper, súper bueno y es muy bueno para, para vender el servicio o el producto que estás queriendo vender, etcétera, 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 ¿no? Entonces, está el tema de hacerlo como muy fácil para el cliente de entenderlo. No, no meternos en cosas técnicas. Simplemente es como llenar estos key points que son los suficientes mínimos básicos para hacerle llegar a una cotización. Ya que los tenemos, ahora sí llegamos a la parte de la presentación. En la parte de la presentación, es cuando armamos la cotización, una cotización formal, con un formato en específico de todos los key points de los que hablamos hace un momento en la llamada o lo que sea, para que quede bien claro los alcances del proyecto, lo que están buscando, lo que incluye, lo que no incluye, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente el costo. Aquí es donde nosotros metemos el upselling y el selling del que hablábamos hace algunos episodios. Esta es la cotización y, por cierto, si le quieres agregar tal cosa cuesta tanto o si ya aprovechando que vas a comprar esto también te interesa tanto, pues también lo tenemos por tanto. Ahí queda para tu consideración. Tú decides, como hemos dicho siempre, el cliente tiene la última palabra y no queremos ser pushies, pero pues ahí yo te lo presento y te lo dejo. Que sepas que tienes las opciones. Que no quedo en mí, ay, me hubieras dicho que... que que también ofreces este servicio y yo ni en cuenta, ¿no? En este caso, como somos business to business y generalmente se pide cierta formalidad, pues bueno, hay cierta formalidad en el documento y hay cierta formalidad también en el correo que se manda, ¿no? Que tal vez muchas veces es un correo o una presentación que igual ellos van a, a exponer o presentar a, a superiores, ¿no? Entonces, se hace la presentación y después se pasa al siguiente paso, que es la, el paso de evalu evaluación, seguimiento o manejo de objeciones. Aquí lo que hacemos... Es también todo un proceso y todo un sistema que tenemos nosotros, del cual también un poquito ya hablé antes, pero te platico. Nosotros tenemos, hemos desarrollado todo un sistema de cómo hacer seguimientos con guiones de correo, con, con machotes de correo, con outlines de correo bien específicos, con guiones de llamadas bien específicas, etcétera. Y aquí es donde buscamos resolver todas las dudas del cliente. Muchas veces también le decimos al cliente, oye, por cierto... Si te interesa, podemos concretar una cita, podemos ir a visitarlos para, para que ustedes nos conozcan, tal vez que nos pongan cara, no, pues, tal vez un tema de desconfianza que hay ahí, no sé, simplemente para platicar, para rebotar ideas, para ver cómo nosotros les podemos ayudar o cómo, o cómo podemos resolver la necesidad o entender un poquito lo que ustedes necesitan. Y, y explicarles un poquito más el proceso. O sea, mira, lo que te incluye en la cotización, por si no te quedó claro, es esto. Nuestro proceso de trabajar, de hacer un video, es de esta forma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, buscamos a veces la cita... Y a veces no, a veces simplemente vamos resolviendo dudas por, por correo o por WhatsApp o por, o por llamada, etc. ¿no? Les digo, todo esto lo tenemos como bien sistematizado, pero a la vez entendemos que cada cliente y cada proyecto es diferente. Entonces, algunos prefieren la comunicación exclusivamente 100% por correo. Algunos prefieren la comunicación por WhatsApp porque es donde te conectes te están más rápido. Algunos prefieren por llamada o tiene que ser por llamada porque solo así funciona para ellos. Es diferente para cada prospecto y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros dentro de nuestro proceso y de nuestro sistema que tenemos de seguimiento, tenemos estipulados cinco seguimientos. Tenemos cinco formas diferentes de darle seguimiento a un prospecto, de qué decirle en cada una de las cinco llamadas. Generalmente ya para la tercera, cuarta ya te vas dando cuenta si de verdad el prospecto está interesado o si de verdad ya sabes qué, gracias, pero ahorita el proyecto no se va a hacer, lo que sea, ¿no? Pero vamos buscando avanzar. E insisto, buscamos hacerlo siempre lo más personal posible. A veces, siempre que se pueda, buscar hacerlo por teléfono o buscar hacerlo por mínimo WhatsApp, porque es mucho más personal que el correo, ¿no? Entonces, así es como, como funciona para nosotros. Tenemos bien establecidos estos cinco pasos o cinco seguimientos que buscamos hacer. Ya cuando al cuarto o quinto seguimiento el cliente nos contestó bueno, ya hacemos un, un seguimiento final o prácticamente un estamos a tus órdenes, lo que sea, pero entendemos que no se va a hacer el proyecto y ya está, no pasa nada, ¿no? Pero sí buscamos como resolver todas las dudas, insisto. Buscamos sacar la, la, la cita. Y dentro de la cita tenemos todo un pitch también de ventas de qué vamos a llegar a decir y hacer la cita. Eso también es como que... Siento yo tema para un episodio totalmente aparte. Hablar de, del pitch de ventas y de cómo hacer tu pitch de ventas, etc. Entonces, bueno, más adelante vamos a hablar de eso, espero. Pero eh, simplemente es tener bien definido tus ventajas competitivas, por qué tal vez eres mejor que, que, que otras opciones que tal vez están viendo ¿no? en el momento. Y más que eso es ganarte la confianza del cliente. Para mí eso es clave. En una cita tú vas a que el cliente le ponga cara a Republic 24, a que te conozca, a que sepa quién eres, a humanizar un poquito toda esta transacción que tal vez hasta el momento ha sido muy, muy fría. Es más un tema de eso y de relación cliente proveedor y una relación humana también, ¿por qué no? Más que de, de, de ponernos muy técnicos con un pitch, que sí lo hay, que sí es importante, pero que puede llegar a ser muy técnico. Insisto, el punto es tener un pitch de ventas, saber cuántos seguimientos funcionan para ti, cómo hacer cada uno de los seguimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que ya se hizo todo este manejo de objeciones, toda esta negociación, también muchas veces viene el sí, pero está muy caro, o el sí, pero ¿cómo me puedes mejorar el precio? O sí, pero ¿cómo me puedes incluir esto también pero que no me cueste tanto? Y viene este tema de, de, de negociar y siempre que se pueda negociar, que insisto, hasta para eso tenemos un manual nosotros. Tenemos manual de negociación y tenemos ahí pasos. Cuando un cliente nos diga, bla, podemos doblarnos de esta manera o de esta manera. Podemos decirle esto o podemos objetar de esta forma o simplemente podemos hacerlo funcionar así. O cuando ya nos pida... Más pasadito de esta raya, ya no podemos hacer nada porque ya no es para nosotros. Hasta eso lo tenemos en sistema, en, en manual. Manual de negociación, cómo negociar con un cliente. ¿Hasta dónde sí nos podemos doblar, hasta dónde no? Para que ni siquiera eso quede, quede al aire, ¿no? Pero bien, una vez que ya se negoció y que todos estamos contentos y todo, pasamos a, al cierre, el cierre de la venta que se concreta de, de forma formal. Para ti, insisto, puede ser cuando el cliente saca su, su billetera y te, da, te paga o, o te da su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito o cuando ingresa en tu, en tu página de e-commerce, en tu tienda online, este, los datos para su, su tarjeta y, y le pica en comprar. Para transacciones un poquito más, de tal vez business to business o más complejas, está este tema de, de un orden de compra, ¿no? con la cual, o tal vez un contrato con el cual formalizar eh, la compra, un pago de anticipo, una alta de proveedor, etcétera, etcétera, etcétera. No hay muchas formas de, de cómo concretar un cierre. Lo importante aquí es que tú sepas cuáles son tus formas de cierre. ¿Qué opciones le puedes dar al cliente? Le puedes dar la opción de, de cómo se lo puedes hacer fácil, para que el cliente te compre. Si el cliente tiene que hacer un orden de compra, pero para eso tiene que darte de alta como proveedor, bueno, pues ten a la mano y en regla toda la papelería que necesitas, que te pueda, que sepas que te pueda llegar a pedir toda la papelería vida por haber, para que cuando te pida papelería acerca de tu empresa para darte de alta como proveedor, pues sea muy fácil y claro que sí, aquí está. Que eso no sea una objeción. Ya llegaste tan lejos para cerrar como para que no lo logres. O, si tú tal vez tienes un, un puesto, un negocio, lo que sea, y, y no aceptas tarjeta, y bueno, ¿cuántos clientes se están a ir? Porque no lo hiciste fácil para ellos, porque no tienes tarjeta. Ahorita en 2020 es tan fácil aceptar tarjeta con estas cosas, estos chips que se conectan al celular, que los hemos visto ya en todos lados. E insisto en el tema. En la parte del cierre es. Hazela fácil a tu cliente. Nosotros se la hacemos muy fácil. ¿Cómo quieres proceder? ¿Necesitas darme de alta? Ok, aquí está. ¿Necesitas mi información? Aquí está. ¿Necesitas nada más que te haga llegar una factura? Pásame tus datos fiscales y aquí está. ¿Necesitas datos para depósito? Aquí está. ¿Para transferencia? Aquí está. ¿Para transferencia internacional? Aquí está. ¿Aceptamos tarjetas? Sí, sí, aceptamos tarjeta, Todo, todo, todo. Tenerlo en orden. Hacerlo fácil para el cliente comprar. Es el colmo, pero me ha tocado verlo muchísimo. Emprendedores... Que no la hacen fácil, donde ya de repente parece que se volteó el, el papel y ahora parece que el, que, el, que el cliente te está pidiendo, cóbrame, cóbrame. Pero es que no puedo, pero es que no sé qué, es que no tengo esto y bla. Hazla fácil para que tu cliente te pague. Facilítale todas las herramientas a la mano, a vidas y por haber. Acepta todo tipo de tarjetas si estás en línea. Acepta PayPal, acepta American Express, acepta lo que tengas que aceptar para hacérsela lo más fácil posible a tu cliente. A mí me ha pasado en compras en línea y, y cosas así que quieres comprar y nada más que nada más aceptamos pagos en Oxxo y ve imprime y la referencia y ve y paga. No, qué cosa tan horrible. Una sola vez en mi vida he comprado así y dije jamás vuelvo a hacerlo, jamás. Ha habido cosas que ya he tenido en mi carrito, ya me he ido hacia el checkout he intentado comprar. Pero porque no acepten mi tarjeta de crédito, no puedo comprar. O porque tengo que darme de alta a, no sé, Mercado Pago o alguno de estos si sistemas. ¿Por qué no puedo simplemente meter mi tarjeta de crédito y ya? Así es sencillo. Hazlo lo más fácil que sea. Y insisto, yo me he ido de muchos lados y he dejado de comprar en varios lados porque no me la hacen fácil de comprar. Entonces el cierre, aunque parece tan lógico, muchas veces no lo hacemos de la forma fácil y eficiente. Y bueno después una vez de que se cerró la venta se concretó la transacción etcétera obviamente hace el servicio pero no dejemos a un lado y sigue siendo parte de, de, del equipo de ventas o del jale de la gente de ventas el, la parte postventa. La parte de postventa es muy valiosa porque número uno, checas si todo salió bien, si el cliente salió satisfecho. Número dos, puedes sacar cosas muy valiosas del postventa, que también creo que son dignas. Cada uno de estos puntos los podemos como hablar extensamente en un episodio porque son bien importantes y, y hay como claves bien importantes de cómo hacer cada una de estas cosas. Pero es bien importante que entendamos el general, por eso hago este, este episodio. En el postventa, no solo checas cómo le fue al cliente sino que puedes generar varias herramientas para vender más. Una de ellas es tal vez pedirle referidos o recomendados al cliente. Oye, crees que conozcas a dos o tres personas que les puede interesar el servicio? El mismo servicio que te brindé, en caso de que pues, te haya gustado y, y creas que tengas amigos o gente que, que le pueda gustar igual, adelante. Y muchas veces incluso les puedes dar un, un reward o, o un un premio o algo para, 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 para agradecerles por, por esas referencias que te puedan dar. O tal vez incluso les puedes sacar un review. Tú sabes lo importante que son los reviews. Tú métete a Amazon, que es lo primero que te fijas cuando vas a comprar algo en Amazon o en cualquier lugar en línea. Te fijas en los reviews, te fijas en las reseñas, en lo que dijo la gente, cuántas estrellas le puso y cómo le fue. Te pones a leer. ¡Ay, me llegó súper bonito envuelto! y ¡Ay, me llegó súper padre! Y es súper práctico, y es súper funcional, y funciona muy bien, y es mejor de lo que dicen que es, bla, bla, bla. bla. Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de, de, de información es súper valiosa o un testimonial nosotros hacemos muchísimos videos testimoniales de clientes que han, han cerrado transacciones muy importantes que dicen esto no se puede nada más quedar así necesito documentar esto por medio de un testimonial que obviamente después usas como herramienta de marketing y herramienta de venta entonces en el postventa hay un chorro de cosas que puedes hacer que no puedes dejar pasar simplemente porque ya vendí ya le entregué y se acabó incluso ahí puedes abrir un poquito también la ventana para algo más de, de upselling o de cross-selling que ya hemos hablado no esta está Venta cruzada. Oye, ya te entregué este proyecto y te encantó. ¿Y qué onda? ¿No te interesaría ahora también este? ¿Ya viste cómo trabajo? ¿Ya viste que, que, que es bueno? ¿Ya quedaste satisfecho? ¿Ya viste que, que sí te trae una ventaja? ¿Qué tal si te interesa también mi producto B que también vendo, no? Entonces, es revisar de qué forma puedes seguir teniendo al cliente enganchado con lo que vendes. Por eso es tan importante el postventa y por eso lo dejamos pasar. Y así se ve el ciclo de ventas. Te repito los pasos. Prospección, contacto inicial, presentación, evaluación, cierre y postventa. Nosotros en Republic 24, nuestra agencia de, de, de marketing digital y, y producción de video, lo hacemos y lo tenemos cada uno de los pasos muy bien documentados, sistematizados en manuales que sean fáciles para cualquier vendedor, cualquier asesor comercial que pueda llegar, que los pueda llevar a cabo y los puede ejecutar. Es bien importante tenerlos bien claros. Solo así puedes escalar tu negocio. Insisto, busca sacarle el mayor provecho a cada uno de estos pasos. Sobre todo, me atrevo a decir, hay dos cosas claves que en pleno siglo XXI, en 2020, funcionan súper bien y que muchos emprendedores que apenas van empezando no lo hacen. Al iniciar, en lugar de hacer una prospección tradicional, busca atraer clientes por medio de las redes sociales y, y de cualquier plataforma y medio que haya disponible. Es mucho más barato y mucho más fácil que la prospección tradicional. Y para, el, y para la parte del cierre, busca sacar el mayor provecho en cuanto al tema de la postventa, en cuanto a la satisfacción del cliente. Busca testimoniales, capturar testimoniales, busca capturar una opinión positiva, un review. Busca cómo más le puedes vender al cliente. Son técnicas que, que, que se usan muchísimo, que son muy efectivas, ahorita en el tiempo en el que vivimos. Pero muchos emprendedores que van empezando, no lo hacen. Entonces, mi invitación es que, a que lo hagas. Creo que, que el, el episodio de esta semana fue como muy, muy técnico, pero sí también muy, muy práctico, que es a final de cuentas lo que buscamos. Buscamos darte una guía 100% práctica para emprender y eso es lo que estamos haciendo. Ser una guía práctica para que puedas poner tu negocio o que puedas escalarlo, puedas hacerlo crecer de maneras como jamás imaginaste y esta es una muy buena forma de hacerlo y es muy muy importante porque te repito sin ventas no hay dinero y sin dinero no hay negocio entonces sin ventas no hay negocio, así de sencillo así de fácil, te invito a que lo pongas en práctica me encantaría escucharte, saber lo que estás haciendo me encantaría saber de sus proyectos, incluso me encantaría mencionarlos aquí por ahí he mencionado varios proyectos de, en mis redes sociales de, de emprendedores y de gente, que amigos y, y gente que voy conociendo, que escuchan el podcast y demás. Platícame, platícame cuál es tu proyecto. Quiero saber, quiero, quiero conocerte y quiero tal vez ver cómo podemos mencionar tu, tu, tu proyecto en este podcast y, y tal vez hacerte, porque no, un poquito de publicidad y, 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 y platicar de nuestra experiencia, ¿no? Etcétera. Entonces, pues nada, te agradezco muchísimo. Si quieres estar en contacto, mis redes sociales, arroba Rod Perales en Instagram. Te dejo también la página web oficial del de podcast, republic24.net, diagonal emprendeque. Ahí, si quieres tener esto que hablamos, como que el resumen o el outline en texto, que te sea más fácil para ti estudiarlo de esa manera y aplicarlo de esa manera, pues métete ahí, lo, lo encuentras, republic24.net, diagonal emprendeque. Ah, y otra cosa muy importante. Les agradecería muchísimo, muchísimo. Si les gustó, me están escuchando por ahí en Apple Podcast, no duden en ponerme cinco estrellas y un review. Hablando de servicio postventa, aunque esto no es una venta, ya les dije la importancia de los reviews en 2020. Entonces, no sean gachos, déjenme ahí un buen review en Apple Podcast. Déjenme cinco estrellitas en Spotify. Pónganme follow en todos lados donde puedan. Y por favor, no duden en compartirlo. Les agradezco muchísimo y espero que esta información haya sido útil y de valor. Un abrazo enorme. Nos escuchamos el próximo martes.